1: bienvenidos a este nuevo programa, en esta nueva semana de, de, de reflexión sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, que ya sabéis, martes, miércoles y jueves, pues nos ponemos aquí, a los pies del Señor, que nos enseña a través de su Iglesia de esa síntesis maravillosa que se tardó en hacer bastantes años, porque era la síntesis, ni más ni menos, ...que de toda la enseñanza de la Iglesia en 20 siglos... ...de la Sagrada Escritura de la Tradición... ...los santos padres, los concilios, los papas, los santos... ...magisterio de la Iglesia, la liturgia... ...en fin, una auténtica maravilla sintetizada en este libro... ...que primero salió en ese color naranja... ...y los que lo comprasteis entonces ahí lo tendréis... ...y luego ya la edición definitiva... ...tras las, los, las pequeñas correcciones que se fueron haciendo... ...en los primeros años y que es un libro que no debería faltar en ningún hogar católico, en ninguna comunidad y siempre el punto de referencia, y no tengo claro esto que dice la Iglesia sobre tal cosa, he oído opiniones distintas, pues te vas al catecismo tiene diversos índices y ahí lo encuentras pues retomamos esta enseñanza que el Señor nos quiere comunicar en este día 17 de enero, día fiesta de San Antonio Abad, el Padre del monaquismo y de aquellos padres del desierto que, que llevaron una vida tan ascética que nació en Egipto hacia el 250 y vivió más de un siglo, muriendo en el 356 y que este se tomó en serio la palabra de Dios estaba dudando qué hacer con su vida entra en la iglesia, se está proclamando el evangelio del joven rico vende todo, da el dinero a los pobres y luego ven y sígueme y entendió que esa palabra se le decía a él que acababan de morir sus padres, acababa de heredar una gran fortuna, pues nada, todo lo vendió, todo lo dio a los pobres y siguió al Señor, no como aquel joven rico en el que no se cumplió esa llamada de Jesús, pero siglos después se cumplía. En él. Pues nos encomendamos a San Antonio Abad. Tenemos aquí a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Muy buenos días.
1: Como estaba en el desierto en contacto con tantos animales, ya sabes que es también así patrono de los animalitos.
0: No me estará llamando animalito. Oye, no, pobrecita <risa> mía,
1: todo lo <risa> no, contrario.
0: No. Todo un ejemplo, San Antonio Abad.
1: Pero ya sabes que muchas personas llevan hoy a sus, a sus perritos, Cierto. a sus gatos, a la bendición, sí, ¿verdad? Sí, 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 es verdad. Muy bien, bueno, y esta es una semana en la que en la que empezamos empezamos el octavario de, de oración por la Unidad de los Cristianos, lo, lo empezaremos mañana, ¿verdad? Mañana,
0: después de vísperas, en torno a las ocho menos cuarto de la tarde, comenzamos este octavario que concluye el 25, Día de la Conversión de San Pablo.
1: Y es que estamos todos llamados a ese encuentro con el Señor, que nos ayude en nuestro peregrinar, y bueno, pues igual que San Pablo encontró la verdad, pues queremos, pedimos, rezamos unos por otros, rezamos para que todos los hombres y todos los cristianos encuentren esa plenitud de la verdad. Lo rezamos desde mañana de una manera muy especial por esa intención de la unidad. Pero también nosotros en Radio María, además de ese octavario, vamos a tener una retransmisión especial este próximo sábado, ¿verdad?
0: A mediodía nos iremos a Teruel, bueno, se irá nuestra paloma mensajera, para retransmitir la consagración y la toma de posesión del obispo.
1: Así es, este sábado que viene a las 12, y tenemos esa retransmisión de la consagración episcopal de alguien que entra en ese... Grupo de sucesores de los apóstoles. Pues, como siempre, haremos ese esfuerzo de compartir con todos vosotros esos momentos tan importantes de la vida de la Iglesia, una Iglesia que se hace presente en el desierto de Egipto en ese siglo tercero y cuarto, esa Iglesia que sigue presente en el mundo de hoy y que a través de un sucesor de los apóstoles, como digo, pues va a seguir su camino entero él y bueno, en todas las partes del mundo, como en esa Siria con la que hablábamos el otro día, con el hermano George, que después de cinco años de guerra en Alepo, por fin ya respiran, han recibido, por cierto, muy contentos los niños, esos dibujos que les hemos ido enviando en el tiempo navideño, pues nada. Es la vida de la Iglesia con sus gozos y dolores, siguiendo a Jesucristo, este Jesucristo que estamos contemplando, sus misterios, y este Jesucristo con el que se han encontrado muchas personas que muchas veces desde la desde la falta de fe se han encontrado con él. Vamos a hablar hoy estos días de, de una de esas personas, de la conversión de Malcolm. Margerich, no estoy yo muy seguro cómo se pronuncia este, este famoso periodista inglés. Bueno, pues vamos adelante con esta primera sección testimonial sobre la conversión de, de este hombre. ...de obras sobre conversos, en, dirigido por el padre Martínez Puche. Uno de ellos es Carlos de Foucault y convertidos del siglo XX. Y uno de esos convertidos del siglo XX, que vamos a seguir el relato que hace en uno de los capítulos de esta obra, es Malcolm Majerich, que ya al final de su proceso, que nos va a resumir este capitulito. El final de su proceso, empezando por el final, decía lo siguiente. La firmeza de la posición católica en contra de la contracepción y del aborto finalmente me decidió. La posición de la Iglesia en este punto es absolutamente correcta. Creo que con el tiempo la gente reconocerá que fue un esfuerzo gallardo para prevenir el desastre moral. La contracepción y el aborto han causado enormes estragos, tanto entre los jóvenes como entre los mayores. Todo lo que de ellos se sigue, prácticas sexuales, precoces, el libertinaje en las universidades, haciendo del erotismo un fin y no un medio, son la consecuencia de haber violado el orden natural de las cosas. Del mismo modo que las gentes de la Roma clásica consideraban el comer como un fin, lo que les llevaba al vomitorio para seguir comiendo y volver a atiborrarse de golosinas. Así la gente de hoy acaba en una especie de vomitorio sexual. Pues qué curioso, lo que a muchos les separa de la Iglesia, su moral, su moral sexual, su moral sobre el aborto, etc., pues a personas como Malcolm Majoris que buscaban la verdad, le, le hicieron pensar que esa verdad estaba en la iglesia. Pero esto era el final de un proceso que vamos a recordar, vamos a sintetizar. Así lo había contado este brillante periodista inglés. Pero, como decimos, el proceso fue lento, sin espectacularidad, silencioso, fruto de una maduración. No fue lo que a veces llamamos la caída del caballo de San Pablo... Camino de Damasco, para empezar, no hay caballos Estas cosas que se empiezan a contar una y otra vez, como la manzana del Génesis. Busque usted en el libro del Génesis, el pecado original, y verá que se habla de fruta, no se habla de manzana. Pero bueno, empiezan a repetirse las cosas, y también pues San Pablo se cayó del caballo. Pues no se habla de caballos, probablemente iban a pie. En aquella época era bastante frecuente. Pero bueno, estos pequeños cursos que me han venido a dar a la mente. Vamos a lo que vamos. Y es como fue el proceso de conversión ...de este hombre. el mismo, justamente, decía lo que yo ahora mismo os estaba señalando. No puedo confirmar que haya tenido una experiencia como la de Pablo... ...en el camino de Damasco, como si fuera ayer una persona yo y hoy otra distinta. No, fue una maduración. Una maduración en colaboración personal y con ayuda de una persona que le influyó mucho. ¿Sabéis quién? La madre Teresa de Calcuta se conocieron... Y como a tantas otras personas, le impactó muchísimo, le influyó mucho. Por eso comentaba este periodista. Resulta imposible estar al lado de la Madre Teresa, oírla, ver lo que hace y cómo lo hace, sin sentirse convertido en alguna medida. Su sencilla presentación del Evangelio, su alegría al recibir los sacramentos, atraen irresistiblemente a quien tiene ocasión de estar cerca de ella. Ningún libro de los que he leído, ningún discurso, ninguna ceremonia, ninguna relación humana o experiencia trascendental me han acercado tanto a Cristo ni me han hecho tan consciente de lo que la encarnación significa para nosotros». Fijaos lo que es el impacto del testimonio de santidad. Esto, muchas personas, la madre Teresa no les decía nada, no les decía este cristiano, no, simplemente la veían vivir, veían su fe, su amor, su devoción, y eso impactaba. Y además, de la madre Teresa, este periodista inglés, había aprendido la sacralidad de la vida humana, como la madre Teresa defendía esa vida humana, como aquellos que decían yo no puedo tener a este niño y... ...pensaban abortarlo decía... Dádmelo a mí... dándonos esos niños a nuestros hogares... ...que nosotras los acogeremos... ...pues sí... ...seguía... ...iba dando pasos este hombre... ...iba viendo esas personas que había en la iglesia... ...también llegó a decir... ...al final de su proceso... ...no puedo explicar mi conversión intelectualmente... ...de la misma manera... ...que no puedo explicar... ...cómo es que uno se puede enamorar de una otra persona... ...y casarse es algo... ...muy similar... Veía que no era un simple proceso racional también, evidentemente. Hay unas razones, razones para creer, pero es algo más. Hay un proceso, hay una acción de la gracia. Como una persona no se casa con otra, simplemente porque la otra sea muy buena, sino que hay, hay algo en el corazón. Pues bien, esto era el final del proceso de este hombre que vamos, como digo, a sintetizar siguiendo esta obra. Eh, este Malcolm Majeris había nacido en 1903, estrenó y consumió su vida en el Reino Unido. Elegante pluma de varios famosos periódicos, el Manchester Guardian, el Daily Telegraph, autor de varios libros, reportero de la BBC, incluso rector de la Universidad de Edimburgo durante algún curso. Periodista, escritor, profesor, crítico, académico, un maestro de la prosa inglesa, parangonado con... C.S. Luis y G. Chesterton, firmas tan conocidas. Pues bien, este, este hombre tuvo un largo peregrinar en dirección a Roma, un peregrinar que describió en una obra en 1988, cuando ya había traspasado el umbral de la fe católica. Bien, hemos visto un poquito cómo acabó ese peregrinar, la influencia en él de la Madre Teresa, pero dejamos para mañana el dar más detalles de cómo fue ese camino hacia la fe católica, hacia la fe en que Dios se ha hecho carne en Jesucristo y que Jesucristo nos transmite su presencia, sus enseñanzas, su doctrina y su vida, nos la transmite en plenitud en la Iglesia Católica. No, pues vamos a seguir conociendo esa doctrina de la Iglesia Católica, que a tantas personas les ha costado muchos años el llegar a descubrir, y que otros la hemos tenido desde pequeños esa enseñanza, esa fe que tantas veces no valoramos, lo ¿no? que significa ese regalo de la fe, de la esperanza, del de la caridad que se nos ha infundido en el bautismo en seguimiento del del rey del amor, de, de, cantemos al amor de los amores, decimos en una canción eucarística bien conocida, pues aquel que nos mostró su, su amor máximamente en la pasión, y es de lo que estamos hablando. Está, ahí, hemos ido viendo los, los diversos misterios de la vida de Cristo, desde la encarnación, nacimiento, vida oculta, vida pública, estábamos ya en la pasión, concretamente en el apartado que se titula En la cruz, Jesús consuma su sacrificio. Estábamos intentando entrar en lo que Juan Pablo II llamaba el misterio dentro del misterio. Si Cristo de por sí ya es misterio, el Dios hecho hombre, mucho más este, este final de su vida, la pasión. Y estábamos intentando ver que, que no solamente el sufrir como tal, sino todo ese trasfondo de por qué sufre Jesús, una vida ofrecida en reparación de nuestros pecados, lo que es la redención, lo que es la salvación, lo que son esos conceptos de satisfacción, reparación, en ello estábamos, y para ello pues estábamos leyendo estos números, el 616, nos habíamos quedado en él, vamos a releerlo, ...y a ver las explicaciones que grandes teólogos nos dan sobre ello... ...siguiendo enseguida a Monseñor Rico Pabés y, ...y al propio eh, Josef Rasinger, Benedito XVI... ...en la obra magna que nos dejó sobre Jesús, Jesús de Nazaret... ...pero vamos primero, como digo, a releer... ...que es donde estábamos, el número 616, Rocío.
0: El amor hasta el extremo es el que confiere su valor de redención... ...y de reparación, de expiación y de satisfacción al sacrificio de Cristo. Nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. El amor de Cristo nos apremia al pensar que, si uno murió por todos, todos, por tanto, murieron. Ningún hombre, aunque fuese el más santo, estaba en condiciones de tomar sobre sí los pecados de todos los hombres y ofrecerse en sacrificio por todos. La existencia en Cristo de la persona divina del Hijo, que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas humanas, y que le constituye cabeza de toda la humanidad, hace posible su sacrificio redentor por todos.
1: Un número denso, precioso, que tiene diversas citas bíblicas, comenzando por ese primer versículo del capítulo 13 de San Juan, habiendo amado a Jesús a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Por eso empieza este 616 diciendo que el amor hasta el extremo es el que confiere un valor que expresa con cuatro palabras al sacrificio de Cristo. Dice valor de redención, reparación, expiación y satisfacción. Enseguida intentaremos ir analizando estas palabras. Pero recordamos antes, lo que ya vimos el otro día, de que aquí hay algo fundamental. Es que lo que Jesús hizo, lo hizo conociéndonos, llamándonos a cada uno en particular. La famosa frase de San Pablo en gálatas 2.20. Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí una certeza de, de la fe, de la tradición de la Iglesia, de la espiritualidad fundamental. Por eso todos los maestros de espiritualidad, como San Ignacio en los ejercicios, nos dice que cuando contemplemos las escenas de la vida de Jesús y ante todo esa pasión en la cruz, no lo veamos así como en general. Bueno, Cristo ha muerto por la humanidad, no, no, por mí. Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Por eso habíamos releído el número 478, al que conviene volver mucho, es uno de los números clave, para, para la vivencia de la espiritualidad cristiana, ese sabernos conocidos, llamados personalmente por Jesús, porque en su alma humana tiene un tipo de ciencia que le permite conocer a cada uno por los que da la vida. Viene también esta frase de San Pablo, si uno murió por todos, todos murieron, todos estamos metidos misteriosamente en Cristo. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo puede un hombre? Porque Jesús es hombre. Estamos hablando de la redención que hace el Dios hecho hombre. ¿Cómo puede un hombre asumir en sí a todos los miles de millones de hombres? Bueno, y aquí viene ese otro punto. Y es que sí, claro que es un hombre, pero un hombre cuyo, cuyo yo, cuyo sujeto, cuya persona, es una persona divina, que dice el Catecismo, al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas humanas. Y es la cabeza de la humanidad, por eso lo que él hace... Lo que él hace, lo está haciendo como, como en nombre de todos, como cabeza de todos. Y es lo que hemos empezado a intentar explicar en la medida en que siempre, por supuesto, y repetimos una y otra vez, eh, siempre queda en el misterio, pero bueno, la teología eh, se acerca, eh, va, va recibiendo luces de la escritura, de la tradición, de la, de la oración, sobre estos misterios que, que ciertamente nos ayudan. Y lo estábamos haciendo con la estupenda síntesis que hace en esa obra de cristología y soteriología, un señor José Rico Pavés, el gran conocedor pues, de la cristología y muy particularmente de cómo los primeros siglos, los que llamamos los santos padres, aquellos primeros autores, pues habían profundizado en este misterio de Cristo. Habíamos visto un poquito, esas, como mencionaba esas palabras, que aquí dice el catecismo, ¿no?, de la reparación, la expiación, etcétera. Pero vamos a resumir un poquito más eh, unos cuantos rasgos con los que Monseñor Rico Pávez nos, nos habla de este misterio de la redención. Por un lado, nos indica cómo la redención es una acción del amor de Dios, está claro. Todo el misterio de Cristo, encarnación y redención, que a fin de cuentas son una, pues constituyen la suma revelación, del amor de Dios, y al decir el amor de Dios queremos decir, por un lado, el, el amor del Padre a Jesús, el amor de Jesús al Padre el amor de Jesús a los hombres el amor del Padre a, a todos nosotros, por supuesto, el amor del Espíritu Santo que se nos comunica por eso es muy importante no caer en concepciones que a veces han podido dar eh, de, de la cruz de Jesús como una especie de castigo divino, al revés es un altar de propiciación y de perdón hay concepciones que vienen sobre todo del ámbito protestante calvinista, pero que a veces han influido en predicadores católicos, pues de, de verla a la cruz como la ira de Dios. No, no, ahí no se manifiesta la ira de Dios. Dios descarga su ira en su hijo, porque claro, como el, nuestro pecado es tan grave que lo es, entonces alguien tiene que pagar y entonces descarga la ira en su hijo. No, no, no hay que verlo así, sino lo que se descarga es el amor, el amor sin límites. Luego lo veremos en Benedicto XVI, el amor sin límites que perdona, y reconcilia consigo al mundo, y de hecho fijaos lo que le dice Jesús a Nicodemo, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo, que le dio a su único Hijo, es por amor, porque tanto amó Dios, no por otro tipo de motivos. Por eso siempre tenemos que ver en la cruz la teofanía del amor de Cristo, la manifestación del amor de Cristo, y en el amor de Cristo la revelación del amor de Dios, porque quien me ha visto a mí ha visto al Padre, la muerte de Jesucristo, la considera San Juan, que es el, el último, el que tiene más perspectiva de ya de años de reflexión con la gracia del Espíritu Santo sobre todo lo ocurrido, pues la ve precisamente como la gloria de Cristo, como su exaltación, como su exaltación, es el sacrificio por los pecados del mundo entero, que escribirá San Juan en su primera carta, primera de Juan 2, como expresión de, de su comunión de amor con el Padre. «El Padre me ama porque doy mi vida». Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, en Juan 10, 17. Y es muy importante también esta otra expresión de Jesús. El mundo ha de saber que amo al Padre. Siempre está de fondo de todo el amor. Esto en primer lugar. Que siempre veamos que en los misterios de la pasión, de la de la, de la cruz, está el amor. Y por eso una aplicación a nuestra vida. Cuando tantas veces la decimos, ay, ¿qué le habré hecho, y hecho a Dios? Dios me castiga con esta cruz porque... Porque esto que estoy sufriendo será que he hecho algo mal. Tenemos ahí metido ese concepto muy equivocado, de que si sufrimos es un castigo. Cuando a mí alguien me dice eso, digo, ah, sí, ¿y qué hizo Jesús y la Virgen de Malo? Que son los que más han sufrido. No, hombre, no. No veamos esa relación de que si yo sufro es porque yo he pecado. No, hombre, eso es, eso, eso es un concepto ya muy superado por, la, por el Nuevo Testamento, sino que. De hecho, él sí, de, ¿vale? el pecado de, tiene, tiene como consecuencia la muerte, el sufrimiento, en, en su génesis, en su origen, pero ya, una vez que eso ya es así, ahora el sufrimiento, el Señor le ha dado la vuelta y lo ha convertido en expresión de amor y en expresión de colaboración a la redención. Por tanto, Jesús, María, los santos sufren mucho no porque sean pecadores, todo lo contrario sino porque tienen esa, es el Señor nos da esa gracia de que a través del sufrimiento podemos madurar, podemos santificarnos, podemos acercarnos al cielo. Dice San Pablo, los sufrimientos de ahora no tienen comparación con la gloria que se nos manifestará. Es un regalo, en realidad, un regalo que no nos hace ninguna gracia ya. Y al propio Jesús le costó cuando llegó la pasión, pero que sabemos que es gracia en realidad. Dice San Pablo, me parece que es en la carta a los filipenses, a vosotros os ha concedido la gracia no solo de creer en Cristo, sino de sufrir por él, es gracia, es regalo. Y la gracia de las gracias es el martirio que abre directa la puerta del cielo. Bien, manifestación del amor de Dios en la pasión, en la redención. Un segundo aspecto, señala el señor Rico Pavés es que la redención es rescate y liberación. A ver, ¿qué significa esto de redención? La redención es pues como una persona que está secuestrada y entonces hay que pagar un rescate por ella. Pues bien, nosotros estábamos secuestrados por el demonio, esclavos de nuestros vicios, de nuestros pecados, no podemos liberarnos a nosotros mismos. Pues bien, Jesucristo ha pagado el precio. ¿Qué precio? ¿Cuántos millones? Su sangre. Lo dice el Nuevo Testamento en varios lugares. Habéis sido comprados no con oro o plata, dice San Pedro, sino a precio de la sangre de Cristo. Ojo, no quiere decir esto que Dios haya tenido que pagar al demonio, ¿eh? como alguna vez se ha entendido. No, no, no va en ese sentido. Este precio, con ese pagar, es lo valiosa, lo valiosa que ha sido la salvación del hombre. Que Dios hace lo que sea con tal de redimirnos. Lo que pasa, que, claro, juega con nuestra libertad. Entonces, si uno no quiere aceptar esa redención, esa liberación, pues, pues claro, no. Dios no nos va a quitar la libertad. Pero Él, de su parte, hace lo que sea para conquistar mi corazón. Y dice: Mira, mira lo que te quiero, que soy capaz de subir a la cruz por ti. Ya en el Antiguo Testamento Dios se, se presenta como el Redentor de Israel, porque lo ha creado, lo asiste, lo ama, lleva a cabo su rescate, pero esto ya se hace tan concreto como ese Cristo Jesús crucificado en el Nuevo Testamento. Entonces, la predicación apostólica, esos primeros años tras la resurrección de Jesucristo, van a subrayar estos aspectos. Primero, la entrega de Cristo como rescate, esa expresión de su mediación. Él es el mediador, dice San Pablo en 1 Timoteo 2.6. Uno solo es Dios, y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. El hombre Cristo Jesús. No nos olvidemos de esto. Está, hemos sido redimidos, no simplemente desde arriba, que Dios ha dicho, bueno, venga, os perdono. No, no, no. Hemos sido redimidos por uno de nuestra raza, por el hombre Cristo Jesús. Jesús es verdadero hombre. Un hombre cuyas acciones humanas tienen un valor infinito porque es una persona divina, pero es hombre. Y es mediador entre Dios y el hombre. El hombre, Cristo Jesús, el único mediador. Segundo, rescate significa purificación de nuestros pecados. Y dice, esto lo vemos en San Pablo, en Tito 2.14. Se ha entregado por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y formarse un pueblo puro que le pertenezca celoso de las buenas obras. Rescate como purificación de nuestros pecados. Tercero, rescate es liberación de la conducta heredada de nuestros padres. Este matiz aparece en la primera carta de Pedro, una de Pedro 1, del 1 al 19, pero nos fijamos en este versículo. «¿Sabéis con qué habéis sido liberados de la conducta heredada de vuestros padres?» no con un precio corruptible, con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el cordero sin defecto ni mancha. Ya lo mencionábamos antes. Por eso una aplicación muy personal. Cuando tantas veces nos infravaloramos, ah, es que no valgo nada, es que soy un desastre, es que no sirvo para nada, uy, 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 quieto, quieto. ¿Qué es eso que no vales nada. Vales la sangre de Cristo. Precio infinito. Si Dios ha pagado ese precio por ti, para, para él tú has sido ese tesoro escondido de la parábola que el hombre vende todo para comprar el campo y así tener ese tesoro, bueno, pues el Señor ha vendido su vida, se ha dado, se ha entregado para comprarte a ti, para redimirte, para rescatarte, pues hombre si él te valora tanto, valórate tú, ese es el verdadero fundamento de la auténtica autoestima cristiana, que Dios me ama así otro aspecto que señala la predicación apostólica, los libros del Nuevo Testamento, es que el rescate es reconciliación eterna, eterna. Por parte de Dios, con esto ya para siempre quedamos en unión con él. Otra cosa es que luego, por desgracia, nos podemos volver a separar por el pecado mortal, pero en sí mismo es reconciliación eterna, pues Cristo lo ha realizado como sacerdote eterno, con su propia sangre. Este aspecto lo desarrolla mucho, ese texto a veces un poquito complicado, pero que es realmente precioso, que es la Carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, es decir, aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo, y el autor de, de esta carta se si dice Carta a los Hebreos porque no se sabe muy bien quién fue. Durante siglos se pensó que en San Pablo, luego se dice, bueno, San Pablo no, no, no es su estilo, pero bueno, más o menos de ese ámbito de San Pablo, de discípulos de San Pablo. Y entonces muestra a los judíos que se habían hecho cristianos cómo Jesús era en el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento y de todas las figuras, como la del sumo sacerdote. Cristo es el verdadero sumo sacerdote que entró una vez para siempre en el santuario, no con sangre de machos, cabríos y de toros, sino con su propia sangre, después de haber obtenido la redención eterna. Hebreos 9.12. Es el sumo sacerdote que ofrece no un animal, sino a sí mismo, cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Otro aspecto de la redención es que es liberación del dominio de Satanás. Jesús lo llama a Satanás, entre otras formas, el príncipe de este mundo. Pues bien, ha sido derrotado por el Rey, que no es príncipe de este mundo, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores. La victoria de Cristo es derrota del príncipe de este mundo. También se Pablo en primera Corintios 1 Corintios 1.30 que Cristo mismo. Es el rescate, es la redención. Dice San Pablo en esa, en esta cita que os he dicho, de Primera Corintios, Cristo se ha hecho por nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y redención. Un texto precioso que escribió San Juan Pablo II cuando nos invitaba a preparar el jubileo del año 2000. Y lo hizo con una carta apostólica, se titulaba Tercio Milenio Adveniente. Estos documentos, como hay tantos, se nos pueden ir quedando olvidados y no hay que olvidar pues, que hay cosas en ellos que son del momento, son circunstanciales, pero lo que es la, la doctrina como tal pues sigue valiendo, no faltaría más. Entonces decía estas expresiones tan bellas ahí Juan Pablo II. En Jesucristo Dios no sólo habla al hombre, sino que lo busca, lo busca. Buscando al hombre a través del Hijo, Dios quiere inducirlo a abandonar los caminos del mal en los que tiende a adentrarse cada vez más. Hacerlo y abandonar esos caminos quiere decir hacerle comprender que se hallan una vía equivocada. Quiere decir derrotar el mal extendido por la historia humana. ¡Derrotar el mal! Esto es la redención. Ella se realiza en el sacrificio de Cristo, gracias al cual el hombre rescata la deuda del pecado y es reconciliado con Dios, el Hijo de Dios, se ha hecho hombre para hacer de sí el perfecto sacrificio redentor. La religión de la encarnación es la religión de la redención del mundo por el sacrificio de Cristo, que comprende la victoria sobre el mal, sobre el pecado y sobre la misma muerte. Cristo, aceptando la muerte en la cruz, manifiesta y da la vida al mismo tiempo porque resucita, no teniendo ya la muerte, ningún poder sobre él. De texto tan bello, la religión de la encarnación, del Dios que se ha encarnado, que se ha hecho hombre, es también la religión de la redención. Porque Cristo quiere sacarnos de los caminos del mal donde nos hemos adentrado, y lo hace pagando ese precio de sangre. Por tanto, la redención de Cristo recibe su eficacia de esa su muerte realizada como único mediador entre Dios y los hombres, como sumo sacerdote que se ofrece a sí mismo en sacrificio, y así nos ha liberado de todo pecado y de toda iniquidad. Vamos a pensar un poquito en todo esto, vamos a dar gracias al Señor de este amor tan, tan inmenso, tan grande, este amor que realmente nos supera por todos los lados, que, que debería dejarnos anonadados, pues cómo, cómo somos amados de esta manera tan impresionante. Vamos a dar gracias a Jesús porque nadie, nadie nos ama como realmente Él nos ama.
0: Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así. Que me hablaras cuánto he esperado que vinieras a mí yo sé bien lo que has vivido sé también por qué has llorado yo sé bien lo que has sufrido Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Nadie te ama como yo. Estamos intentando profundizar un poco... ...en este misterio de este amor... ...loco del Dios hecho hombre que nos ha redimido. Estamos siguiendo esta explicación de Monseñor Rico Pabés... ...sobre qué es la redención. Hemos visto la redención, manifestación del amor de Dios... ...la redención, rescate y liberación... Siguiente pincelada que nos da eh, este profesor y obispo, la redención como expiación, como expiación. Esa carta a los hebreos, que antes mencionábamos, hace una interpretación cultural de, del sacerdote que ofrece el culto, del verdadero culto, y es que Cristo, el mediador, el sumo sacerdote misericordioso y fiel, hebreos 27 pues es quien cumple todo lo que... Y sí, sí, Se hacía entre sombras, digamos, y, y como símbolos en, en el sacerdocio del Antiguo Testamento que apuntaba a este verdadero sacerdocio. Una superioridad del sacerdocio de Cristo que estriba en estos tres aspectos. Primero, la persona del sacerdote. No es un hombre cualquiera pecador como los demás, sino que es el sacerdote eterno. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, la persona divina del Hijo, pero que se ha hecho hombre y une así a Dios y el hombre, es la que ofrece el sacrificio, es la que ofrece el culto. Persona del sacerdote. Segundo, el lugar. El lugar no es el Templo de Jerusalén, sino que es el cielo. Está sentado a la derecha del Padre, y ahí, en el Templo Celestial, en, en la Jerusalén Celestial, no en el Templo, en el Santa en del Templo de Jerusalén, por digno y bello y maravilloso que fuera, sino en el Templo del Cielo. Y tercero, el sacrificio no son animales, sino que es él mismo que se ofreció a sí mismo una vez para siempre. Lógico, pues, eh, que esa carta a los hebreos pues, nos hable de esa superioridad del sacerdocio, del, del mediador, del sumo sacerdote. Y bajo este prisma, la muerte de Jesús es considerada expiación y propiciación eh, de nuestros pecados. Aparece esto muy presente en San Pablo, por ejemplo, la carta a los romanos, 3.24, expiación, que implica el poder que Cristo tiene para liberar a los hombres de sus pecados y reconciliarlos con Dios. Dice un teólogo González de Cardedal, que fue premio Ratzinger de Teología, decir, decir que Cristo espía por nosotros significa que Él nos da su vida de Hijo como potencia destructora del pecado, recreadora de nuestra relación con Dios y generadora vida de una existencia filial participada de la suya. Es decir, Cristo destruye en nosotros el pecado, rehace nuestra relación con Dios. ahí yo, joven, tenía mucha relación con Dios, pero luego ya me eché a perder. Bueno, pues Cristo es capaz de rehacer tu relación con Dios y generar en ti una existencia de Hijo. Nunca perdamos la esperanza. No nos pase como a Judas, ya esto no tiene solución, pues hala, me, me cuelgo de un árbol, de ninguna manera. El Señor no solo perdonó a Pedro, sino que le mantuvo al frente de su iglesia. El Señor perdona, olvida y recrea la mediación como expiación. Perdón, la redención como expiación. Y siguiente matiz que señala Rico ver la redención como satisfacción y reparación. Y aquí hay una figura clave en la historia de la teología, que fue San Anselmo de Canterbury, el cual veía lo siguiente... El pecado es una ofensa a Dios, es un rechazo del honor debido a Dios. La satisfacción consistiría en reparar esa falta. ¿Cómo podemos restituir a Dios el honor ofendido? Y entonces, claro, el tercer paso, el hombre no puede. El hombre no puede porque si el pecado es ofender a Dios y eso tiene una gravedad infinita, el hombre no puede hacer actos de valor infinito. Si puede ofender a un Dios infinito y en ese sentido eso no tiene solución. Pero ¿qué puede hacer para arreglar ese estropicio? Haría falta un hombre que hiciera cosas positivas de valor infinito. Entonces, ¿cómo se arregla esto? Pues porque va a haber un hombre, uno de esa raza que ha ofendido a Dios, pero cuyos actos van a tener valor infinito porque va a ser persona divina. Bueno, es un esquema que desde entonces se ha seguido mucho. Dios se hizo hombre para que un hombre fuera a la vez Dios y entonces lo positivo tuviera ese valor de reparación de los pecados de toda la humanidad. No hay que extremarlo mucho, como si fuera una especie de cosa jurídica que tiene que ser así. Siempre al final todo esto viene de un designio de amor de Dios. Podría haber sido de otra forma, pero bueno, nos da una luz para, para también acercarnos un poco a esta forma que el Señor ha escogido ¿no? de, de, de redención, no por un mero perdón desde arriba, sino que uno de nosotros va a reparar, va a ser el nuevo Adán. Dato más, con más equilibrio, va a completar esta doctrina, va a integrar diversos aspectos que aquí hemos ido mencionando, como mérito, sacrificio, redención, esa reparación. Pues lo que es, hemos roto la casa, hay que arreglarla, hay que repararla. Bueno, pues la historia de la humanidad fue estas etapas, primero la creación una creación de la humanidad, de, de los primeros hombres, en esa gracia de Dios en esa amistad con Dios pero viene luego el pecado, es la ruina esto, este, este edificio se hunde y luego la reparación de ese edificio, pero entendida esa reparación como nuevo comienzo, como nuevo nacimiento, esa reparación la realiza Dios en Cristo, que es Dios y hombre y lo hace a través de su pasión, muerte y resurrección, y el beneficio de esa obra reparadora se nos comunica por el Espíritu Santo, a través de la vida de la Iglesia, y muy especialmente por los sacramentos. Pero esta reparación debe realizarse en cada uno de nosotros, por eso nosotros tenemos que aceptarla, y podemos no, no quererlo hacer, claro. Estamos llamados a unirnos, a unirnos a Cristo, asumiendo su redención, unirnos a Él a través de la vida de fe, de esperanza y de caridad, colaborar. Pero teniendo muy claro que el único que repara realmente es Jesucristo, es el único Redentor, el que puede satisfacer porque es verdadero hombre y al mismo tiempo puede reparar porque es verdadero Dios. La satisfacción, vista así en santo Tomás, es la participación que se exige al hombre en el remedio de su propio pecado. Hombre, pon de tu parte, acéptala, colabora, ofrece tu vida. Y en ese sentido, pues estamos llamados a... Esto que decimos en el ofrecimiento de obras le he puesto de la oración por las mañanas, ¿verdad?, voy en todo momento, con mis obras y oraciones, sufrimientos y alegrías de hoy, yo me ofrezco, me ofrezco contigo al Padre, en el santo sacrificio del altar. Tu vida, unida a la de Cristo, colabora a tu propia santificación y redención y a la redención de los demás. El único Redentor es Jesucristo, sí pero igual que lo que importa es su palabra, sí, pero esa palabra llega a los demás a través de mi palabra, mi catequesis, mi predicación, etcétera, yo colaboro, tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Sí, es el amor de Cristo, pero el amor de Cristo a través de mis manos, bueno, pues también es la cruz de Cristo, pero también a través de, de que yo incorporo uno a esa cruz, mi propia cruz, uno mis sufrimientos y alegrías, uno toda mi vida, en fin. Todo esto son como, como pinceladas que, que el Señor pues, nos va dando en la Escritura, en la tradición, que nos van iluminando ese misterio tremendo de que hemos sido redimidos por la pasión y muerte de Jesucristo. Finalmente, otra palabra que aparece en esos textos del Nuevo Testamento y que recoge también en esta síntesis dogmática el profesor Rico Pavés es la redención como reconciliación. La reconciliación. Nos hemos peleado con Dios... A ver, ¿esto cómo se arregla? Señalaba Benedicto XVI en Jesús de Nazaret. ¿Acaso no es verdad que el problema esencial de toda la historia del mundo es el ser hombres no reconciliados con Dios, con el Dios silencioso, misterioso, aparentemente ausente y, sin embargo, omnipresente? Si tenemos ahí ese drama, yo y roto esa relación con Dios, la humanidad se ha separado de Dios. ¿Esto, ¿Esto cómo se arregla? ¿Cómo se arregla ese orgullo y desobediencia de Adán? Bueno, pues el nuevo Adán, Jesucristo, responde con su humillación y obediencia hasta la muerte. Con su muerte, Cristo devuelve al Padre una humanidad hecha obediente en el Espíritu Santo. En el sacrificio de Cristo, la humanidad, que se había alejado de Dios, vuelve para siempre, en lo que a Dios de, de Dios depende, para siempre a esa comunión con Él, vuelve a la vida divina. En definitiva, que en la cruz de Cristo tenemos la única y verdadera reparación y sobreabundante que el hombre podía dar a Dios. En ella se cumple la reconciliación perfecta entre el hombre y Dios y la divinización definitiva de la humanidad, porque no lo olvidemos, el plan de Dios no simplemente es que llevemos una vida humana, más o menos sensata, que seamos buenas personas, como tantas veces decimos, no, no, es mucho más. Estamos llamados a vivir a un nivel divino, no simplemente usar la razón, sino la razón iluminada por la fe, no simplemente una buena voluntad, sino nuestra voluntad elevada por la caridad, es decir, por el amor de Dios, y el amor de Dios es ese amor loco que llega a ese extremo de dar la vida por el enemigo incluso estamos llamados a ese nivel divino, claro, se supera las fuerzas humanas, claro, por eso necesitamos la gracia de Dios que se nos comunica, como acabamos de decir, porque el Espíritu Santo y el Señor nos quiere dar como fruto de la redención, pues eh, entra en nuestras almas eh, a través de la vida eclesial, particularmente a través de los sacramentos. Bueno, pues esto y mucho más da de juego el intentar desentrañar un poquito estas palabras que aparecen en este número 616. El amor hasta el extremo es el que confiere su valor de redención y reparación, expiación y satisfacción al sacrificio de Cristo. Tema teológicamente complicado, no nos volvamos locos, hemos dicho muchas cosas, las hemos entendido más o menos, porque nos superan, nos superan, pero nos quedamos con lo esencial, y es que, Hemos sido salvados, redimidos, rescatados por ese amor loco de un Dios que se ha hecho nuestro hermano y que ha ofrecido el sacrificio no de un corderito, sino de sí mismo, como lo presentó Juan Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita mi pecado, que lo quiere quitar, sí, tengo que dejar, tengo que colaborar, entra mi libertad pero ante todo mi libertad, el primer paso es confiar en que el Señor es capaz, dejarme lavar por Él, confiar en que Él es capaz de perdonarme del todo, dejarme lavar, acordaos de San Pedro en la última cena, cuando Jesús se pone a lavar los pies, no, no, tú a mí no, de ninguna manera, pues si no te lavo no tienes parte conmigo, a veces somos así, Ay, yo, yo yo para qué voy a acercarme a Dios, si yo soy un desastre, pues por eso hijo, por eso, porque no ha venido por los justos sino por los pecadores, déjate lavar, no los pies con agua, como en la última cena, sino tu corazón con la sangre de Cristo. Hemos sido redimidos por esa sangre derramada por todos los hombres. Mañana, si Dios quiere, seguimos profundizando en este mismo misterio con el número siguiente. Nos hemos alargado en este 616, pero es que como veis hay aquí muchísima traya, muchísima teología que la tradición de la iglesia, el Nuevo Testamento y la reflexión teológica pues siempre se queda corta asombrada ante este misterio de este amor. Nadie te ama como yo. Bueno, pues lo meditamos un poco más y como siempre, si queréis pues consultas, testimonios, preguntas, pues es ahora el momento. Salvador, Cristo Salvador, hemos sido salvados, redimidos a precio de sangre, para que nuestra vida no se quede esclava del pecado, sino que vivamos no solo como personas racionales y no como animales, sino incluso como hijos de Dios. ¿Tenemos alguna consulta, Rocío?
0: Un oyente de Mallorca nos pregunta, ¿el uso del sexo está reservado al matrimonio y dentro de este está todo permitido?
1: Bueno, obviamente responder a esto con calma no podemos en un par de minutos, sino cuando esto se toca con así despacito, pero bueno, haciendo, digamos, lo es, diciendo lo esencial. Fijaos que precisamente al revés de lo que tantas veces se presenta, de que la Iglesia desprecia el sexo, etcétera, es justo al revés. Precisamente por el gran valor e importancia que se le da, sabemos que precisamente por lo importante que es expresa no algo digamos, superficial del hombre, no es una cosa epidérmica. Eh, mira, te había regalado este librito, pues como te regalo este librito, te regalo mi cuerpo. No, no, es que expresa la propia persona. Precisamente porque expresa la propia persona, hay que tener mucho cuidado, porque tú te, no puedes dar tu persona así alegremente al primero con el que te encuentras, sino que tiene que ser con aquella persona el, con la que, a la que Dios te llama a unirte definitivamente. Entonces, eso hay que pensárselo bien, es una vocación, hay que discernirla y hay que madurarla. Entonces, cuando ya se ve que sí, pues primero, humanamente hablando, se toma ya ese compromiso y, y, y es el momento en que uno expresa su, todo su ser, cuerpo y alma, entonces el cuerpo se implica en esa entrega definitiva. Pero ya mirado cristianamente, es que no simplemente nos unimos ante la autoridad civil, sino que es Dios quien nos une, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre hay un sacramento, hay... entonces hasta ese momento esas personas no las ha unido Dios. Como no las ha unido, pues no deben expresar una unión que no existe. La unión de los cuerpos, la unión sexual debe expresar la unión de los corazones. Por tanto, precisamente por la importancia del sexo como expresión de lo íntimo de la persona, precisamente por eso no se puede banalizar, que es lo que pasa en el mundo de hoy, sobre todo desde la revolución sexual, con orígenes, pues podríamos decir, en, en la doctrina de Freud, quizá no tanto uh, propiamente en él, sino en discípulos suyos, y luego por pues el famoso mayo del 68, etcétera, pues nada, como que esto es un juego. ¿A qué jugamos hoy? Pues a jugamos al sexo. Pues no, hombre, no. Es una cosa demasiado seria. Y luego dentro del matrimonio, pues claro, lo que realmente sea por un lado... ...movido por un verdadero amor... ...si yo quiero tener una relación con mi mujer... ...y la pobre está hecha polvo... ...pues eso no es amor... ...y viceversa, ¿no?... ...eso por un lado... ...y por otro lado... ...la unión sexual implica dos dimensiones... ...que la doctrina de la Iglesia ha explicado siempre... ...dimensión unitiva... Eh, ...unión con esta persona... ...y a la vez... ...apertura a la dimensión procreativa... ...porque es... ...tal como ha hecho Dios las cosas... ...es camino... ...que a la vez que nos unimos... ...podemos, si Dios quiere... ...ser cauce de transmisión de la vida... ...entonces... ...lo que exprese el amor verdadero... Sin, sin, ...sin forzar nada... ...sin quitar libertad... ...y siempre con el respeto de eso... ...de la libertad de cada persona... ...por un lado eso... ...y por otro lado... sea esté abierto a la vida... ...lo que sea así... ...pues sí... ...dentro de eso... ...en principio no hay algo que esté... Que esté que, que fuera pecado... ...si si mantiene estas doble dimensión... ...¿no?... ...una verdadera unión personal... ...sin forzar nunca nada... ...sino expresión de, de intercomunión y a la vez apertura a la vida, sin poner medios que artificialmente bloqueen esa, esa transmisión de la vida. Dentro de eso, pues, en principio, ya que luego casos particulares pues ya son más para una consulta eh, personal, pero en principio no, no habría que pensar que de algo que sea pecado si se mantienen estos, estos principios que, que he recordado. Muy bien, pues eso también está redimido por Cristo, evidentemente. El, el amor, la sexualidad, la castidad, el matrimonio, pues son una dimensión de la vida que sin la gracia de Cristo es muy difícil vivir bien, sobre todo en este mundo nuestro tan absolutamente erotizado. Pues le pedimos al Señor y le pedimos a la Virgen María, que nos ayuden a ser muy agradecidos, somos unos salvados. Siempre me acuerdo testimonio en una asamblea de jóvenes de una chica que empezó con esta frase, yo soy una salvada por Jesucristo. Nos contaba cómo andaba perdida en la universidad y cómo el Señor la redimió. Pues nada, pedimos al Señor su bendición para vivir este día con agradecimiento en su presencia, en su amor misericordioso